1: Prototipos
0: para navegar. para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, transdisciplina en arte y tecnología. Prototipos para navegar. Con Tania Aedo. Frente a la pregunta sobre si ir o no ir al espacio, parece que no hay escapatoria. La Tierra viaja a través del espacio. Vivimos ya en el espacio. Además, como dijo Jorge Luis Borges, todo viaje es espacial. Cuando entramos en el cuarto donde nos encontramos ahora mismo, estábamos ya ejecutando un viaje espacial. Antes que las iniciativas científicas de exploración del espacio exterior, el arte y la literatura en diversas culturas habían ya urdido ficciones en donde visitamos otros mundos. Cerca de 1600, mientras descubría las leyes del movimiento de los planetas, Johannes Kepler escribió Somnium, un viaje a la luna conocido como uno de los primeros relatos de ciencia ficción. En 2015, el artista Tomás Arraseno funda Aerosen, una iniciativa para circunnavegar la Tierra sin cohetes ni combustibles fósiles, solo con la ayuda del sol. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos como habitantes de la Tierra sobre esta una investigación que, como algunas otras, el cómputo cuántico o la nanotecnología comienzan a estar financiadas casi enteramente por capitales e intereses privados. Hoy que sabemos que las delicadas condiciones de la atmósfera terrestre y de la gran cantidad de basura espacial que ya hemos generado en la órbita del planeta, necesitamos más investigaciones orientadas por los intereses extractivistas que nos trajeron hasta acá, o quizá deberíamos desacelerar el paso también en esta carrera. Me da mucho gusto presentarles a Nahum, quien es artista espacial, compositor, multiinstrumentista. Ha formado parte del Comité Internacional para la Utilización Cultural del Espacio, ITACUS, que está dedicado a facilitar la utilización de datos, sistemas y aplicaciones espaciales por parte de las organizaciones del sector cultural. Fue también galardonado con el Young Space Leader Award que es un premio que otorga la Federación Astronáutica Internacional por sus contribuciones artísticas y culturales a la exploración espacial. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores y estudió ciencias computacionales en el TEC de Monterrey y una maestría en el Goldsmiths College en el Reino Unido, en donde cursó el programa Music Pathway y formó parte de la orquesta electrónica de esta institución. Actualmente es el director de Cósmica Institute, una plataforma dedicada a tender puentes entre las organizaciones e instituciones eh, científicas y las humanidades. Y bueno, pues Nahum, me encantaría empezar por preguntarte... ¿Cuáles son precisamente esas preguntas que se hace en la investigación científica respecto al espacio, a las tecnologías espaciales? ¿Cuáles serían las más importantes? ¿Y por qué es importante que, que las conozcamos un poco más? ¿Quiénes deberían informarnos de esto? Eh, y contarnos qué es lo que está pasando en, terrenos, en los terrenos del espacio, de la exploración del espacio y su conocimiento.
1: Bueno, antes que nada, un, un placer estar contigo, Tania, discutiendo estos temas eh, yo muy feliz de, de, de compartir un poquito ¿no? de, lo que, de lo que sé, de lo que he aprendido a lo largo de estos eh, 13 años que he estado involucrado en, en, en actividades espaciales y, y bueno digamos que a lo largo de, de, de esta década pues me he especializado ¿no? justamente en ese punto donde, donde las actividades espaciales encuentran a las humanidades y al arte, que no es algo nuevo en realidad, ¿no? pero, pero sí es algo muy de, de nicho. Y, y pues, ¿no? eh, contestando a tu primera pregunta sobre qué preguntas se, está, se están haciendo en la comunidad espacial, pues primero habría que hacer esta diferenciación, ¿no? que es el mundo espacial y de forma muy simplista podemos decir que son que hay dos grupos, no los, los astrofísicos, no que se dedican a la observación y al entendimiento de, de, del universo, y por otro lado está la comunidad, de, 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 le llaman de exploración espacial. No me gusta usar la palabra exploración porque tiene, tiene un bagaje colonial que, que hay que también problematizar. Pero bueno, entonces tenemos estos dos grupos, ¿no? los que observan y los que desarrollan tecnología y también, por supuesto, ciencia para, para poder eh, salir ¿no? de, la, de, la, de la atmósfera terrestre ¿no? y entrar en órbita y poner satélites o laboratorios con humanos, ¿no? como la estación espacial, o enviar robots a, a Marte, etcétera. Tenemos estos dos grupos y, y, y hoy en día eh, eh, en, el, en el mundo de la exploración espacial pues estamos viendo que, que hay un cambio eh, muy muy, no, muy notorio que es eh, la comercialización y la privatización de las actividades espaciales. ¿no? Lo que antes era eh, eh, algo de los países, de los gobiernos, ahora son empresas privadas las que comienzan a tener presencia y las que seguramente van a tener una, una mayor injerencia. Entonces, pues las preguntas que se hacen tristemente son ¿cómo, cómo, cómo, eh, cómo tener utilidades ¿no? de, de, de enviar satélites? ¿De dónde vendrían las utilidades de tener presencia humana? En la Luna o en Marte, y eso tiene que ver con la utilización de, de recursos celestes, no que, que en principio, bueno, la, la utilización de recursos celestes no, no significa eh, necesariamente la, una explotación de recursos como la, la, la hemos tenido aquí en la Tierra, pero podría ser eso también, y es lo que hay que tener Muchísimo, much, muchísimo cuidado. Y, y, y en el mundo de la observación espacial, pues bueno, eso es, es fascinante, ¿no? Eh, que es una ciencia un poco más pura, sin, sin que tenga una presión tan, tan clara de, de tener utilidades económicas. Eh, y bueno, seguimos descubriendo que, que, que sabemos mucho, pero también que no sabemos tanto. ¿no? El, el universo sigue siendo un misterio y pues sí, o sea, ¿cuál es el sentido de que exista un universo como en el que estamos? ¿no? Eh, ¿Hay algún sentido? ¿No lo tiene? Es algo, es algo que, que, bueno, la ciencia, pues, al, al intentar entender el, el funcionamiento de, del, del, del universo, pues pretende... Contestar, ¿no? Estas grandes preguntas que siempre hemos tenido como humanidad, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué, qué somos? O sea, ¿Dónde va la humanidad y toda la historia cósmica? Entonces, digamos así, en, 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 algunas, en pocas palabras, esto, esto es lo que está sucediendo, ¿no?
0: Y, y esa necesidad y esa curiosidad por, por observar pues ha vinculado a la investigación, digamos, del espacio, la exploración, investigación del espacio exterior, al arte, ¿no? Y que, que históricamente ha hecho preguntas muy interesantes eh, frente, justamente, entre otros eh, cuestionamientos a, a esta orientación del espacio, y no solo, no solo de esta investigación espacial, sino de muchas otras, orientada solamente por, o primordialmente, por intereses, eh, extractivistas o, o por uh -huh. la carrera armamentista en el planeta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, de este lado, del lado del arte, ¿qué preguntas eh, consideras que son pues, de las más interesantes y de las más importantes que le ha hecho el arte a, a, a esta investigación?
1: Bueno, históricamente, eh, digamos que el arte siempre tuvo esta intuición muy poética de, de lo que estaríamos haciendo como humanidad en el espacio no o sea si vemos si vemos las ilustraciones de o los dibujos de, de malevich no vamos a ver que esa intuición artística que él tuvo de de, de, de plasmar esas esferas con estas figuras geométricas que son idénticas a la Estación Internacional Espacial, ¿no? Y, y Malevich no sabía de paneles solares, no sabía de, de, de lo que algún día se iba a inventar, pero existía esta intuición, ¿no? También intuición para, 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 para lo bello, ¿no? Para lo increíble que son estas hazañas, pero también para cosas más oscuras. Por ejemplo, Georges Méliès en, en, en El viaje a la luna... Qué es lo que sucede, ¿no? Van a la luna y se pues, encuentran a los selenitas y se los traen a la Tierra. Y en las últimas escenas de, de la película vemos a los selenitas en, en jaulas, ¿no? Eh, que era algo que, que hacían los europeos cuando iban a, a las, en esas expediciones a África para traer animales y también este, humanos negros. Los metían en jaulas. Entonces, si era, pues él ya veía ¿no? cómo este problema de la, de, la, de la colonización iba a suceder en el espacio. O, y tal vez no, no sabemos si él lo vio como un problema, pero al menos vio que eso iba a suceder. ¿no? porque así era el comportamiento eh, de, la, de, de, de esta parte de la humanidad dominante, que es precisamente eso, ¿no? dominar, este, y colonizar. Eh, entonces, bueno, siempre el arte ha tenido, tenido esta parte poética, pero también la parte crítica, y, y, y hoy en día no es la, la excepción. ¿no? Eh, podemos ver trabajos que están problematizando la, la, la exploración espacial. ¿no? Eh, hoy, cuando existe un auge del, de, de esta idea del turismo espacial, pues también hay voces en el mundo del arte que están diciendo hoy, si, si empezamos a tener eh, lanzamientos de, de cohetes todos los días, ¿qué le va a pasar ¿no? a, la, a la atmósfera? Eh, eh, como Tomás Saraceno, ¿no? el, el, el buen Tomás que, que tiene, está trabajando con temas solares y, 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 y junto con Rob Lafrenay tienen este, este proyecto de espacios sin cuetes. Entonces, bueno, también se están problematizando muchas cosas, ¿no? porque de alguna manera si, si, lo que, si las actividades humanas en la Tierra eh, son un referente de, de cómo tratamos a un cuerpo celeste, pues definitivamente vemos que, que no estamos en la mejor posición ¿no? para ir a la luna o a Marte o a, o a un asteroide. Eh, entonces, y aquí es donde justamente en Cósmica, el, el año pasado, en, en, en una de nuestras conferencias, empezamos a elaborar una idea que es una idea por, eh, provocadora, pero es quizás lo, lo mejor que le pueda pasar a la exploración espacial hoy en día es tener un, un, un campo espacial que se mueva muchísimo más lento, ¿no? Es el momento de, 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 en vez de apresurarnos, hacer lo contrario, a, a, a movernos mucho más lento, porque quizás vamos a estar <coughs> trabajando con, con poderes que, que no vamos a saber utilizar, ¿no? Como sucedió con el, con el superpoder de la combustión y el fuego. Que como la mitología griega, ¿no? Este la, no la supimos utilizar, la ocultamos, pero sigue quemando, ¿no? Realmente, si tuviéramos como rayos X, veríamos que hay fuego alrededor de, de nosotros, ¿no? En, en, el, en, la, en las redes eléctricas, en los aviones, en los, en los automóviles, pero como Prometeo, bueno. Eh, lo, 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 lo ocultamos y, y, y ciertamente eso eso hacemos como humanos eh, tenemos superpoderes y, y luego no lo sabemos usar para con respeto ¿no? y con benevolencia eh, entonces bueno lo, hay varios artistas que hoy en día se están preguntando estas cosas si realmente merecemos tener estas capacidades de ir a otros planetas y hacer lo que le hemos hecho a la Tierra.
0: Y, y está esta pregunta que cada vez se va a volver más importante, no sabemos qué tanto de manera práctica, pero sí que de forma simbólica, que es quedarnos, o como diría Donna Haraway, quedarnos o permanecer en el problema, o sea, en el planeta, o, o irnos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú... Eh, ¿Y qué, qué respuestas y qué ideas hay respecto a estas eh, uh -huh. posibilidades, digamos, de tecnológicamente salvar a la especie huyendo y terraformando Marte, por ejemplo?
1: Sí, yo creo, es muy buena pregunta, Tania, eh, ¿no? El, el tema de, la, de, de, de escaparnos de la Tierra y terraformar Marte. Yo, pues yo creo que son ideas... Que desde un nivel técnico-científico, ¿no? En, en términos del reto, son, son fascinantes, pero, pero siendo honestos, pues yo creo que habría que ver un poco lo que hemos hecho, ¿no? Eh, eh, otra vez aquí en la Tierra, hemos constantemente saltamos de, de excitement, ¿no? de fascinación por las nuevas tecnologías que tenemos, y poco pensamos en las consecuencias que puedan tener estas tecnologías, ¿no? casi casi hasta el día de ayer pensaba, pensábamos que los humanos éramos distintos a la naturaleza y hoy en día vemos que todo lo que hemos tirado ¿no? al, 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 al mundo más de lo humano, pues nos regresa ¿no? y ya encontramos microplásticos en, 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 en la leche para amamantar bebés, encontramos microplásticos en nuestros cuerpos, vemos que se nos está calentando el planeta, y, y, y digo esto porque imaginemos un, 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 un momento en la época, en la historia de la humanidad, donde tenemos a Marte, lo terraformamos, donde estamos eh, llevando recursos de la luna a otro cuerpo celeste, donde estamos utilizando los cristales de de los anillos de, de Saturno y de pronto ves a la luna y, tiene, y es como una manzana con una mordida, ¿no? así con un, con un hoyo y los aros de Saturno tienen, tienen gaps, ¿no? tienen así como hoyos. Y yo creo que en algún momento quizás poda, podamos estar hablando de un antropocosmos, ¿no? una época de interferencia humana, en, al menos en, en el sistema solar, porque somos muy buenos para ignorar el, el balance, el equilibrio tan delicado en el que, en el que hemos vivido ¿no? como especie y, y somos muy buenos para, para destruir ese, ese equilibrio, ¿no? que quizás para el mundo natural no, no sea mucho, pero para nosotros es devastador, ¿no? Este... Lo que le estamos haciendo al planeta pues es devastador para la vida que conocemos, pero, pero bueno, el planeta es mucho más robusto, pero nosotros no. Entonces, eh, creo que son ideas demasiado peligrosas. y o, Otro tema que intentamos discutir mucho en el, en el mundo espacial es, es explorar el universo versus expandirnos en el universo. Son Cosas muy distintas, ¿no? Una es salir y conocer y, 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 y si estamos explorando, pon, pondremos nuestras banderas eh, nacionalistas por ahí, por allá. Pero otra cosa es esta expansión, ¿no? Que creo que, que, que responde a, a este ímpetu humano de, de crecimiento perpetuo, ¿no? Que lo vemos en el capitalismo, que lo vemos en expansión en, en el ex, expansionismo imperialista de, de muchas naciones y, y que creo que sería bueno cuestionarlo. Eh, y y estos, ese tipo de preguntas son las que los artistas se, se están haciendo ¿no? y también los expertos en humanidades que se acercan al, al mundo de la exploración espacial. Porque cuando tú vas a los congresos espaciales, Ves que estas preguntas no, no, no existen sobre la mesa y, sin embargo, son preguntas de, de, de fondo. Y si las actividades espaciales realmente son actividades de futuro, entonces, ¿por qué las estamos imaginando con, con, con modelos que son que tienen 500 años de, de, ¿no? de, 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 de viejos? como, otra vez, la colonización, ¿no? En, en el mundo espacial se ha normalizado hablar de colonias, vamos a colonizar Marte, y la colonización no es un, no es un concepto que esté abierto a, a ver qué significa, es algo muy específico, algo que ha sucedido en la historia humana, que ha sucedido en, en la Tierra donde, donde vivimos, que llamamos México, y, y seguimos, seguimos yendo a terapia, después de este suceso que pasó hace 500 años, ¿no? Entonces, ¿por qué imaginamos el futuro con las ideas que han traído tanto sufrimiento a ¿no? este planeta y a nuestra especie?
0: Sí, completamente. Y me pregunto hasta dónde este tipo de organizaciones de las que has participado, como Itacus eh, y la Federación Astronáutica Internacional como el involucramiento de agenciamientos y eh, organizaciones más culturales y artísticas pueden contribuir a, a cambiar de alguna forma este enfoque, porque sí, como bien dices, parece que solamente se tradujo un interés eh, extractivista enfocado a la tierra y bueno, ahora está enfocado en el espacio, pero son las mismas intenciones, los mismos términos, las mismas, digamos, viejas lógicas, ¿no? Y existen mecanismos como eh, internacionales que regulan aparentemente, pues sí, la investigación espacial, existe este, mm, un comité muy antiguo como de los 60. Que, eh, uh -huh. dedicado ¿no? a la, a, a, digamos a regular esto, que la exploración y utilización del espacio este, uh -huh. exterior fuera utilizado en, en beneficio y interés de todos los países eh, uh -huh. como este tipo de, de, de afirmaciones que después no se siguen y que después vemos como así como en las investigaciones por ejemplo de inteligencia artificial que se fondean a partir de unos supuestos pero que los resultados y los intereses al final van como orientados por, por otras, eh, sí, como por otros atractores y normalmente estos, ¿no? De la seguridad, uh -huh. este, de la milicia, pero sobre todo del, del, de una lógica extractivista. ¿Tú crees que este tipo de organizaciones y la participación artística eh, logre por lo menos generar esta conversación global que es tan importante para... En, en la toma de decisiones, por ejemplo, y luego esta parte tan importante también de la privatización del conocimiento, ¿no? de, de que todo lo que se aprenda y se, y se investigue acerca del espacio exterior, si está conducido por intereses y por investigaciones privadas, pues quedará como parte del, del capital de estos intereses y no de las personas y de la... Eh, en beneficio, digamos, de la humanidad como, como se asienta en estos tratados, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, correcto, pues están estos tratados este, eh, el, el, los International Space Treaties uh -huh. que, que se hicieron en finales de los 60, eh, eh, principios de los 70 y que realmente no se, no se ha hecho una una examinación profunda ¿no? el, el día de hoy para, para actualizarlos, ¿no? porque, porque se ven como una, una suerte de caja de Pandora con muchos temas militares que realmente nadie quiere tocar. ¿no? O sea, se piensa que es mejor tener esos, eh, esas deficiencias eh, en, en, en cuanto a la utilización de, o explotación de recursos celestes que abrir esa caja de Pandora y meternos en líos militares. entonces Y pues aquí vemos ¿no? otra vez como eh, este tipo de tratados internacionales, ¿no? que en este caso pues, son supervisados por una sección de las Naciones Unidas que se llama COPUS, ¿no? que es el Comité para los Usos Pacíficos del Espacio. Pues otra vez, son... son, son eh, Organismos burocráticos ¿no? este, que son muy buenos organizando congresos, pero que realmente eh, difícilmente responden a las necesidades y a las urgencias eh, hoy en día. ¿no? El, 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 eh, por otro lado, estamos viendo que pues, estas situaciones de injusticias ecológicas, injusticias sociales, pues están están abriendo muchas discusiones, ¿no? Eh, eh, una discusión que a mí me interesa mucho es cómo cómo podemos utilizar o cómo podemos eh, sí digamos utilizar eh, algunas de las teorías queer para entender el universo de otra manera, ¿no? Y, y por ejemplo algo que también estamos discutiendo mucho con cósmica es la ¿Cómo hemos creado binarios en, 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 en nuestro entendimiento del universo? El simple hecho de, de decir espacio exterior, pues ya estamos ahí creando un binario, ¿no? Entre lo exterior y lo, lo interior, como si habláramos de nosotros, la Tierra y todo lo que haya afuera, ¿no? El espacio exterior, como si realmente pudieras poner en una, en una sola bol, bolsa todo el universo. Es como cuando los británicos decían nosotros y el continente. ¿no? O sea, en el continente tienen su filosofía continental, ¿no? su desayuno continental, como si pudieras poner en, en una sola bolsa la filosofía española, alemana, francesa, eh, que eran completamente distintas. Pero, pero bueno, crea estos binarios de nosotros y, y, y el resto. También eh, nuestro acercamiento al, al universo es completamente eh, antropocéntrico y en el mejor de los casos es este biocéntrico, ¿no? Eh, que significa nosotros podemos ir, nos autorizamos, ¿no? Eh, ir a, a un cuerpo celeste y hacer lo que queramos siempre y cuando no exista vida, al menos una vida compleja. ¿No? Si encontramos bacterias, pues habrá discusiones sobre qué hacer. Eh, pero bueno, da, vemos que, que no existe una visión más ecocéntrica. ¿no? Eh, los problemas que tenemos en la Tierra es porque hemos, hemos, hemos usado y abusado de minerales, de, del aire, de la atmósfera y, sin embargo, emergemos ¿no? nosotros de, del agua, de, de, de rocas. Y por qué Marte es importante como es? Pues porque es una super piedra, porque es una roca y y por eso es importante, ¿no? no porque no tenga una vida como la que entendemos, pues no es importante. Entonces, bueno, hay muchas discusiones y muchos cambios de paradigma en nuestra forma de entender el universo. Y, y espero que las actividades espaciales pues, se puedan actualizar estas nuevas formas de entender, ¿no? Que otra vez tienen más compasión y benevolencia para el lugar en el que vivimos, que es este, este universo.
0: Sí, pues qué, qué interesante todo lo que nos estás contando y sobre todo esta sensación de... La Tierra está en el espacio, no tenemos que ir al espacio, vivimos en el espacio, ¿no? Pero claro que implica todo un reto salir de esta atmósfera y justamente, como bien dices, es una atmósfera muy, muy delicada a tal grado que, que, que además que la hemos alterado y que, y que nos estamos empezando a dar cuenta cuán delicada era y cuánto tendríamos que haberla eh, cuidado y, y las posibilidades que tenemos ahora ¿no? que estamos intentando por lo menos desembarazarnos un poco de nuestro excepcionalismo como humanos, como la cúspide de la, de la inteligencia y de la, y de la evolución y darnos cuenta de muchas cosas. Y pues el arte eh, nos acompaña a hacer estas preguntas. Vamos a seguir las redes sociales de, de Cósmica Institute y las de, de Naum para continuar enterándonos de de estos cuestionamientos y de, de la, los acertijos que, que plantea el arte a la investigación a esta investigación tan importante que es eh, pues nuestra relación con, con eso que llamamos espacio exterior muchas gracias Nahum
1: muchas gracias Tania gracias a todos por escuchar
0: Cultura UNAM Presentó